0: La lengua castellana, conocida fuera de España como el español, es increíblemente flexible y rica. Por suerte para los hispanohablantes, contamos con un organismo oficial, la Real Academia Española, encargado de recoger y cuidar la lengua, o como ellos mismos dicen, limpiar, fijar y dar esplendor. Por supuesto, en los tiempos que corren de prisas y ataques masivos en redes, Dicho organismo no está exento de polémica. Que si han añadido una nueva palabra que no nos gusta, que si esta acepción es ofensiva para un colectivo minoritario, que si no acceden a modificar de un día para otro la lengua para adaptarla a caprichos ideológicos, morales o políticos… Total, que entre una cosa y otra podemos cruzar toda la geografía hispánica saltando sobre cabezas de estúpidos sin tocar el suelo. Nos sobran hay quien cree que añadir información al diccionario o incluir una palabra nueva nos obliga a utilizarla. ¿Cómo? No señor, nos informa, en caso de que la busquemos, de lo que significa o lo que quiere decir. Y a la vez nos recuerda que la nuestra es una lengua viva a la que se incorporan periódicamente nuevos vocablos. De esta forma, cuando una persona hoy o dentro de 10, 20 o 30 años se tope con ella en un libro o un artículo periodístico, si esa palabra no sigue contando con un uso común o no la conoce, puede resolver sus dudas. No hay por qué condenarnos al desconocimiento ni alejar a futuras generaciones del contenido escrito y creado hoy o hace unos siglos. ¿Y por qué digo que la Real Academia Española no nos obliga a usar términos como amigovio o desescalada? Pues porque el diccionario, como es evidente o debería serlo, no es prescriptivo, sino descriptivo lejos de limitar, nuestra libertad la expande. Es una herramienta más. Y como herramienta puede servirnos para lograr un buen trabajo, si se utiliza bien. Lo extraño es lo que afirman otros. No sabría decir quiénes, pues están en todos los sectores y ámbitos ideológicos. Hablo de esos que creen que al principio fue el verbo, la palabra y que a partir de ella se crea un mundo infinito y no sé qué otras soplapolleces. Esos que piensan que hablar de algo o nombrar tal o cual cosa nos condena a sufrirla o la fomenta. Cuidado, no hables de cáncer, tuberculosis o COVID. Toca madera, no sea que mañana nos diagnostiquen esa u otra enfermedad. Nos advierten, muy preocupados, que es mejor no hablar de ciertos temas o no utilizar ciertos términos. Para ellos, sean quienes sean esos imbéciles, y digo imbéciles por no decir algo peor, las palabras son mágicas. Tienen poderes chachi pistachis que nos condenan a sufrir sus efectos cuando las empleamos. Y lo peor de todo es que esto que os comento, que parece una broma de mal gusto o una memez, se está convirtiendo en la norma. Respecto a este tema, Edu Galán, en su ensayo El síndrome Woody Allen, cuenta lo siguiente. Las palabras mágicas, dice, de los políticamente correctos, se caracterizan por su omnipotencia, univocidad e inmovilismo. Es decir, son seres inmateriales, eternos y algunos malvados dispuestos para cambiar nuestra percepción de la realidad solo con nombrarlos. Pone el ejemplo del sintagma Voldemort en Harry Potter, que no debe ser nombrado, por si acaso, para evitar problemas. Añade Edu Galán que no debería sorprendernos que durante la pandemia del coronavirus algunos tuiteros propusieran cambiarle el prefijo corona y llamarlo simplemente COVID-19 para que así, abre comillas, dejase de reinar en el mundo. Tampoco sorprenderá que en Turkmenistán las autoridades desterraran la palabra coronavirus de todas sus comunicaciones. Supongo que esto será equivalente a decir aquello de «si no lo veo, no existe», o lo que hacen los niños de menos de 5 años al taparse los ojos para volverse invisibles. Continúo citando la obra de Edu Galán, dice, «Para esta gente de pensamiento mágico que descarta la polisemia de las palabras, estas tampoco dependen ni del contexto donde se dicen, ni de quién las dice, ni de cómo se dicen». Ellos están a otra cosa, en otro mundo, ya lo digo. Y siguiendo esta línea de pensamiento de esta gente, pues términos como niga serán siempre ofensivos para los negros norteamericanos, la palabra maricón será siempre ofensiva para los gays y la palabra subnormal para los down, a pesar de que, y menos mal, ni en la vida, ni mucho menos en un juzgado, es siempre así. A continuación, Edu en el libro incluye una cita de Humberto Eco, que me parece bastante curiosa y por ello quiero leerosla. Dice... Esto explica por qué un sector exige el cambio del nombre, se refiere a cuando ese nombre es ofensivo para un colectivo minoritario, por ejemplo, y poco después, aunque se mantienen intactas algunas condiciones de partida, o sea, no cambia realmente nada en la sociedad o cambia muy poco, pues ese mismo sector exige una nueva denominación en una huida de esta manera hacia adelante que podría no tener fin, si además de ese nombre, que parece ofensivo, pues no cambia también la cosa en sí misma. Es decir, si por mucho que cambies el nombre a ese colectivo, pues sigue siendo marginado y por tanto, da igual cómo lo llames, seguirá sufriendo. Advierte Humberto Eco que se producen incluso saltos hacia atrás cuando un sector exige el nuevo nombre, pero luego, en el lenguaje privado, mantiene el antiguo o vuelve a él como un desafío. Y ahora yo, José Marqué, os pregunto, queridos oyentes, ¿tienen las palabras poderes mágicos? ¿Eliminar un término ofensivo o sustituirlo por otro conseguirá que cambie la situación de aquel sector molesto u ofendido? ¿Nos controla la RAE obligándonos a utilizar unas palabras u otras con un significado impuesto? ¿Obtendríamos un mundo más justo de paz y amor cambiando la lengua? No os dejaré con la duda, tranquilos, permitidme que os responda a todas ellas con un mismo monosílabo. No. Soy José Marqué y te doy la bienvenida a Pantalla de Papel, tu podcast sobre literatura y, por qué no, escritura. Me encanta leer un artículo o una columna en el periódico y que luego genere debate en las redes sociales. Eso sí, lo que me gusta es que sea un debate sano, con buenas formas… porque en cuanto llueven insultos, ataques personales o vejaciones, pues apaga y vámonos. Hoy quiero hablaros acerca del reconocimiento que reciben los jóvenes escritores, aquellos valientes que, antes incluso de alcanzar la mayoría de edad, se lanzan a publicar una obra mediante la autoedición y a considerarse escritores con más o menos ego. En mi caso fue con bastante ego. Por suerte mi mentalidad ha cambiado mucho y ahora es que no me considero ni escritor como tal. Volviendo al debate de las redes, un escritor y periodista resaltaba la visión del célebre autor Arturo Pérez Reverte para comentar de esta manera que a una edad tan temprana como pueden ser los 20 años, uno no es un escritor de verdad o, salvo en casos extraordinarios, no puede publicar una obra que sea de buena calidad. Este comentario va acompañado de la idea de que lo mejor, en cualquier caso, es que esa persona invierta años de formación, estudio, escritura, pero sobre todo de lectura. Y esto es precisamente lo que me pasó a mí. Vi que no presentaba un nivel aceptable para publicar, que debía leer mucho y pues me puse manos a la obra en lugar de seguir sacando libros como churros de calidad pésima. Una escritora argumentaba que con 10 años de experiencia pues ya debe ser considerada como mínimo senior, es decir, que no la traten como a una niña. Ella empezó a publicar a los 20 años y, al cumplir la treintena, cuenta con una experiencia detrás que la avala como profesional. Así, asegura que es joven, pero que tiene experiencia. Años, diría yo, años de formación. Claro, ante este ejemplo nos surge la pregunta… Es importante tener una edad avanzada para ser escritor, o cualquier joven puede estar a la altura de cualquier, digámoslo así, persona ya entrada en la madurez. Mi postura se inclina más a favor de esperar a cumplir una edad y madurar, acompañado eso sí de lecturas imprescindibles y de la formación que decíamos antes. De nada serviría cumplir años de brazos cruzados, aunque el paso del tiempo y las vivencias también suman y son recursos muy valiosos para escribir una novela, un poemario, un ensayo o una obra de teatro. Claro que si una persona, aún teniendo 25 años, por ejemplo, presenta una madurez y un historial de lectura salto, pues esa persona puede escribir una obra maestra. O puede hacer un desastre. Sin duda le será más fácil, con más edad, porque la experiencia, como he dicho, suma, no resta. Pero ser joven tampoco es que sea algo excluyente. Además, tenemos que tener en cuenta que vivimos en un mundo que tiene cabida para todo. Y en este, además con la ayuda de internet, cualquiera puede publicar. Y que lo haga un chico de 17 años de Málaga no obsta que pueda hacerlo yo con 23 en Murcia. No somos competencia. A mí personalmente no me gusta ver el mercado editorial o literario como una competencia al estilo de los juegos del hambre, aunque hambre, como escritores que somos, estamos condenados a pasar. Solo quieren espectáculo, es lo único que quieren. Somos 24, Gail, y solo uno sale con vida. Todos se creen invencibles. Admito y entiendo que es bochornoso ser ninguneado por alguien mayor cuando publicas. Más aún, si eres una mujer de 30 años que conoce bien este oficio y que escriba mejor o peor, ha leído tanto. Pido a quien me escuche que no caiga en ese desprecio a la juventud tampoco a la senectud. Lo de lanzarse etiquetas como niño o polla vieja en lugar de apoyarse es algo muy triste. Y lo digo sabiendo que en ocasiones peco de esto. Desconfío, en un primer momento, de los jóvenes, aunque sean algo mayores que yo. Y cuando veo un autor que sigue la misma línea que yo seguía hace unos años, tiendo a rechazar su obra. Leer mucho y cumplir más años no garantizará que seas mejor escritor. La calidad de las obras que consumas, y lo vivido, sí, aunque hay otros factores que influyen en ese resultado. Puede que seas el mejor lector del mundo y un erudito de las letras, pero que escribir no sea lo tuyo. En cualquier caso, yo considero imprescindible leer, sobre todo para poder crear algo. Y teniendo en cuenta que todo el mundo saca libros, es importante diferenciar los autores de verdad de los ambiciosos inmaduros y los falsos profetas, tengan la edad que tengan porque tan inmaduro puede ser el de 20 años como el de 60. Menos mal que con un sencillo análisis de la obra y el perfil del autor se deduce fácilmente si merece o no la pena leer su obra. Y dicho esto, y por no querer extenderme demasiado, vamos a pasar a la sección de la novela recomendada de hoy. Es una ocasión especial, hoy voy a hablaros en profundidad no solo de la novela, sino también del autor. Muy atentos, porque os va a gustar. Comenté en este mismo programa, que en mi lista de autores y obras pendientes estaba, entre otras, la que quizás sea la más famosa, aunque no sé si relevante, de Alejandro Dumas. Los tres mosqueteros. Esta es la primera novela de una serie repartida en tres tomos, conocida como las novelas de D'Artagnan. Esta saga o serie se inicia con la famosa novela que nos ocupa hoy, Los tres mosqueteros, y prosigue con Veinte años después y El vizconde de Bragalón. Como soy un desastre pronunciando nombres extranjeros, especialmente si estos son en francés, le he pedido a Siri que me corrija. Bragalón. Gracias, Siri de nada. Guapo. Pero yo no soy Siri. Soy el traductor de Google. Como os decía, estas tres novelas giran en torno al protagonista de los tres mosqueteros, D'Artagnan, que se nos introduce en el primer episodio de la novela. He de decir que desde el minuto uno he sentido cierto rechazo hacia él, pero antes de contaros mi experiencia y mis impresiones, sin destripar con ello la trama de la novela, dejadme que os hable del autor, el contexto histórico y la novela. Creedme cuando os digo que la vida de Dumas es muy, pero que muy interesante. Alejandro Dumas, padre, no confundir con el hijo, también escritor conocido y llamado Alejandro Dumas, fue novelista y dramaturgo de origen francés. Es uno de los autores más leídos en esta lengua y entre sus muchas obras destacan Los tres mosqueteros, El conde de Montecristo el Tulipán Negro y la Reina Margarita. Dumas empezó a trabajar para Luis Felipe I de Francia, aunque no tardaría en triunfar en la escritura, así que seguiría, evidentemente, ese camino. Trabajaba, estudiaba y dedicaba el tiempo restante al amor. ¡Qué bonito suena dicho así! El amor, uh la la, Una tabla de cremas, presidente. Eh, voilà! Delicioso queso hecho crema. No, tablas de queso no, amor, es diferente. En cualquier caso, algo muy francés. Desconozco si se trató de amor o de amorío, pero de su romance con una costurera llamada Marie-Catherine Levay salió el ya citado Alejandro Dumas, hijo. A un ritmo vertiginoso creció su fama y con ello la demanda del público, lo que hizo necesario que el escritor contratase a algunos colaboradores, entre comillas. Hasta 63 colaboradores llegó a tener. No al mismo tiempo, claro. El más destacado es Auguste Maquet, con quien trabajó entre 1839 y 1851 en algunas de sus mayores obras, sin ir más lejos los Tres Mosqueteros. Maquet, o Maquet, como se llame, preparaba la estructura de la historia, elaboraba el primer borrador y dejaba casi todo el trabajo hecho. Luego llegaba Dumas a realizar algunos cambios y darle así su toque personal. El borrador que le entregaba a este colaborador, comparado con lo que era luego la novela final, solía ser breve. Esto se debía a que pagaba a sus colaboradores por cada línea. Maquet y otros colaboradores le daban la estructura y los pilares fundamentales de lo que era la trama, y Dumas lo terminaba introduciendo lo que le faltaba para poder comercializarla. Con este proceso, más propio del taller de un pintor que el de un escritor, podía satisfacer a su público y así sacar varias novelas en un mismo año sin morir en el intento. Se cuenta una anécdota para ilustrar este proceso. Dumas Padre le preguntó a Dumas Hijo si había leído ya su última novela, a lo que este último, el hijo, le contestó, «Sí, pero la has leído tú». Tampoco debemos sentirnos mal por los que puede que sean los auténticos padres de las obras más aclamadas de Dumas. Ellos cobraron su parte del trabajo, aunque ello no quita que otro debiera cobrar más. quien las firmaba? Ejemplo de esto es el malestar de Auguste maquet el colaborador del que os he hablado antes, que rompió su relación con Dumas de muy mala manera en 1951. Estaba tan molesto que fue a juicio a reclamar una cuantiosa suma por los tres mosqueteros. Señoras y señores, les demostraré que Freddy Kimby no solo no es culpable, sino que además es totalmente inocente de no ser culpable. El juez falló a favor del demandado y cada uno siguió su camino. Caso sobreseído. Yeah, yeah, yeah. Maquet intentó probar suerte en el teatro sin mucho éxito y Dumas siguió escribiendo aunque la calidad de sus obras iba en declive. La caída no habría sido tan enorme si no hubiera ascendido tan alto en cuanto a fama y fortuna. Dumas amasó sumas enormes que dilapidó a base de fiestas y cenas. ¡Ay, Dumas, qué malo es el vicio! Y no quedó ahí la cosa. Construyó un castillo llamado Montecristo, contrató a decoradores traídos de Argelia como si no hubiera ninguno en Francia capacitado para el cargo, y compró los muebles más caros que encontró. Prefiero venir aquí humildemente a regalar mi dinero. Que no tener que donarlo a una ONG y luego desgravármelo en la Declaración de la Renta. Soy un pobre potentado que no sabe qué hacer con los millones que tengo. Gracias. Tuvo una vida de lujo, disfrute y derroche a la altura de los músicos de rock, o los ahora cantantes de trap y reggaetón. Tanto era así que por mucho que ganase, él seguiría endeudado hasta las cejas. Entre sus problemas con los acreedores y aquel conflicto con Mackett, acabó marchándose a Bruselas varios años. Si por mí fuera, cerraría aquí esta introducción a la vida del autor, pero es que me parece que lo mejor viene ahora. Muy atentos. Alejandro Dumas, padre, regresó a París en 1853, y parece que lo hizo con ánimo emprendedor porque fundó una empresa tras otra, cada cual más ruinosa que la anterior. La carrera de este personaje, personaje con todas las letras, no acababa ahí. No dejó de escribir hasta sus últimos días. Dejó a su paso unas 300 obras, numerosos artículos y mucho tema de conversación y debate. Como ya hemos dicho, se convirtió en uno de los autores más prolíficos y conocidos de Francia y a día de hoy sigue siéndolo. Y con razón. Y ahora sí, dejo la introducción a la vida del autor. Pasemos a comentar los tres mosqueteros. Publicada en París en el año 1844. La novela Los Tres Mosqueteros se ambienta en el siglo XVII, más concretamente en el asedio de La Rochelle, aunque la historia gira en torno a D'Artagnan. D'Artagnan es un joven gascón, es decir, original de Gascuña, región histórica del suroeste de Francia, que deja su hogar y a su familia para encomendarse al señor de Treville, Trevail, Treville, y cumplir su sueño, convertirse en uno de los mosqueteros del rey. Su padre, amigo del señor de… Tréville, quien también es Gascón, le escribe una carta de recomendación, aunque nuestro joven e inexperto protagonista la pierde. En realidad se la roban, pero como es culpa suya, por bocazas, yo prefiero decir que la pierde por tonto. Al llegar a la capital se encontrará con los famosos Athos, Portos y Aramis, los tres mosqueteros que dan título a la novela. Y aunque en un primer momento se enfrentará a ellos no tardará en ganarse su confianza y volverse parte de este grupito de amigotes al servicio del rey. Este es solo el inicio de la novela. A partir de aquí tendrán que enfrentarse al cardenal Richelieu y a diferentes enemigos con los que toparán a lo largo de los capítulos. No digo más por no destripar la obra, bastante os he contado ya. De esta forma, entre batallas, secretos y romances, vivimos las aventuras y peripecias de este personaje sus amigos, amantes y enemigos. ¿Y qué me ha parecido la obra? Pues, siendo sincero, no me ha impresionado en ningún momento ni me ha supuesto un disfrute único. Está muy bien, es divertida e interesante, aunque no ha terminado de conquistarme. Se nota que aún hoy, en el año 2020, sigue siendo una novela de referencia para muchos autores contemporáneos, y no solo de narrativa, sino también de cine y cómic. Y esto me ha resultado muy curioso. También quiero destacar un detalle un poquito estúpido, pero que no puedo dejar sin comentar. No he dejado de verle el parecido a Milady con Boa Hancock, personaje del famoso manga de Ichiro Oda, One Piece. Cada una tiene un papel diferente en su respectivo universo, pero hay puntos en común que son innegables. No sé si Oda, el autor de One Piece, ha dicho algo al respecto o no, pero para mí la idea de una nace de la otra, lo que le da más valor tanto a la novela atribuida a Dumas como a la serie interminable japonesa. Y no me preguntéis si recomiendo leer o no Los tres mosqueteros. La duda ofende. Por supuesto que sí, guste más o guste menos, es un clásico y eso siempre merece la pena. Además, hoy puede que no me termine de convencer, pero el día de mañana podría convertirse en un recurso imprescindible para escribir una columna e incluso una novela. El saber no ocupa lugar y, como decíamos en el episodio número 5, el de los autores que intimidan, lo mejor es siempre lanzarse y conocer la obra por uno mismo a que otro te la cuente. Y con esto y un bizcocho me despido hasta la semana que viene. Este ha sido el episodio número 8. Como siempre, solo deciros que podéis encontrarme en Twitter o en Instagram como arroba Estaré encantado de recibir cualquier comentario o apunte sobre los temas y las obras tratadas en el programa. Pantalla de papel es un podcast no comercial en el que, como ya habrás comprobado, hablo de literatura, escritura y todo lo que pueda estar relacionado con ese ámbito. Si te gusta el proyecto y conoces a alguien que pueda estar interesado en escucharlo, no dudes en recomendárselo. Gracias a oyentes como tú, pantalla de papel es posible. ¡Hasta la próxima! Que os haya gustado el episodio. A mí mucho. Vaya, no me lo esperaba. Nada más que añadir.